1: Und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause, Oschun-Podcast, der schönste Sneaker-Podcast Deutschlands, will ich jetzt an dieser Stelle einfach mal so sagen. Amadeus Thüner, das bin ich, ich und Simon Buß auf der anderen Seite des Mikrofons. Mein Lieber, da wie hast du die Sommerferien verbracht? Du warst im Urlaub, erzähl, war es schön?
0: <lacht> ja, die Sommerferien waren sehr gut zu mir, ich habe viel Schlaf nachgeholt, ich habe gut gegessen, ich habe gut getrunken, ich habe Karamellkaffee für mich entdeckt. Oh, uh, nice. Ziemlich geiles Ding, kann ich nicht anders beschreiben, ist so getränketechnisch ab jetzt äh, Profiliga. Ähm, nein, das war alles super. Ich äh, habe das sehr genossen, das war ja für mich auch so ein bisschen der Wunsch an diese Sommerferien, einfach mal Akkus aufladen und ein bisschen Deutsche Vita, das habe ich geschafft. Am Ende äh, habe ich es noch zum Zahnarzt geschafft, was auch äh, immer so ein Urlaubsding bei mir ist. Ich oh, bin Oh, okay. Ja, es ist es ist irre, aber ich komme ansonsten äh, kaum dazu, mir dann mal zu sagen, so, ach Mensch, jetzt heute Nachmittag, heute die Mittagspause, sonst irgendwas, dann nehme ich mir mal die Stunde. Deshalb mache ich das fast immer am Ende von einem Urlaub, so zweimal im Jahr. Und mein Zahnarzt, mega gut, ich war noch nicht mal ganz in der Praxis drin, da sagte er sagt, also, Mensch Simon, da ist was passiert, meine Kinder haben Sneaker für sich entdeckt und letztens hat mein Sohn gesagt, so ich muss unbedingt dieses eine spezielle Air Max modell haben und er zeigte mir dann ein Video, um seinen, seinen Kaufwunsch etwas unterstreichen zu können und Argumente zu liefern und auf einmal habe ich dich in diesem Video gesehen und dann habe ich gesagt so, <lacht> Mensch, den kenne ich doch und er so, nee, Papa, wirklich? Und, und, und er so, ja, ja, kenne ich, woher? kann ich nicht sagen. Aus der Praxis? Nein! Und äh, <lacht> es, war, es war mega witzig. Wir haben uns dann eine Weile noch über Sneaker unterhalten. Die Zahnbehandlung ging auch dann relativ schnell, kurz und schmerzlos. Alles gut und ähm, ja, ich bin happy. Schein's war eine gute Sie Sommerpause.
1: Wie war es bei dir, Amma? Du scheinst einen sehr guten Zahnarzt zu haben, will ich meinen. Finde ich auch. Der Beste. <lacht> Ich kann überhaupt ebenfalls nicht klagen. Wir haben neun Tage Urlaub in Binz gemacht, auf Rügen. Man könnte das eventuell schon kennen. Ich rede recht häufig davon. Das ist halt unser neuer Happy Place und natürlich auch innerdeutschlandmäßig ein machbarer Urlaub. Es war schon ein bisschen voller, man hat es gemerkt, aber trotzdem so, dass man gut zueinander Abstand halten konnte und wir haben ja eh das Glück, dass wir dort ein Haus stehen haben. Von daher durchaus auch mal so die ein oder andere ruhige Minute in dem ganzen ähm, Ambiente verbracht. Es war wirklich wirklich sehr, sehr schön. Auch halt für mich nach vielen Jahren, die ich immer wieder sage, ich will einen Sommerurlaub, ich will ans Meer, ich will an den Strand und es nie <lacht> funktioniert. Tatsächlich 2020 kann ich endlich mal einen Haken hinter diese Liste machen. Oder hinter diesem Punkt auf der Liste. Ich konnte endlich mal einen richtigen Sommerurlaub machen. das war wirklich, Und danach
0: endlich Reiterferien.
1: Ja, so ungefähr. Nee, und das war wirklich richtig schön. Ganz lustig war das in diese Zeit, der Release des off white 4 fiel und ähm ich habe hier nicht großartig Chancen ausgerechnet, habe aber in unserer Episode, wo es darum ging, ähm, wie wir zu gewissen Modellen stehen, man nannte es Cop or Drop, ja darüber gesprochen, dass ich den sehr, sehr stark finde. Und ich dachte mir einfach, Mensch, ja, was kostet die Welt, ne? Probier es halt in der geliebt wie gehassten Sneakers-App einfach und ich habe ihn tatsächlich gewonnen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht mehr, was es war, was ich Glückspilz. da. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich so, ich, ich hab dann, ich, ich kann es dir nicht mal mehr sagen, wann das letzte Mal oder was es das letzte Mal war, was ich in der Sneakers-App gewonnen habe. Es ist auf jeden Fall schon recht, recht lange her. Mhm. Nicht so wie bei vielen anderen, die ja so zwei, drei Jahre nichts gewonnen haben, aber durchaus schon so eine Zwischenzeit da, äh, dazwischen gewesen. Und dann dachte ich mir so: Okay, den Spaß nimmst du dir jetzt und äh, lässt dir das Ding dann aber auch halt hochschicken nach Bins. Zumal ich auch so ein bisschen Angst hatte, man weiß ja nie so ganz genau, wo einem der Paketzusteller das Paket dann so hinlegt, wenn man nicht da ist. Also meine Nachbarn sind zwar gut drauf, so die nehmen sowas auch dann immer ganz gerne an, aber wir haben es auch schon oft genug erlebt, dass man nach so einem Wochenende nach Hause kommt und auf einmal stehen so sechs Pakete einfach vor der Tür rum. Ist jetzt vielleicht auch nicht so das Geilste. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir das Ding dann nach Bins schicken lassen, aber da ist dann genau das passiert, was ich eigentlich vermeiden wollte und zwar hat der Paketdienstleister das Ding einfach bei den Nachbarn vor die Tür gestellt, die wiederum oh. aber natürlich ein eingezäuntes Grundstück haben und ich sah von der anderen Seite des Zauns, wie mein Paket einfach vor deren Tür stand, was ein bisschen absurd war, weil die müssen ja auch dafür unterschrieben haben, aber sie haben es dann halt irgendwie vor der Tür stehen lassen als dann zehn Minuten später auch noch irgendwie ein Starkregen losging also so ein Platzregen dass ich mir ey jetzt scheiß drauf jetzt dann bin ich einfach so über den Zaun gehüpft und habe dann aber trotzdem mal natürlich nochmal nett und freundlich geklingelt was von der anderen Seite tatsächlich nicht ging, weil ich weiß auch nicht, ob die da so abgeschottet leben wollen. Auf jeden Fall kann man nicht äh, auf der anderen Seite vom Zaun klingeln. Egal, die stand dann auf jeden Fall vor der Tür. Eine nette Frau machte mir die Tür auf sagte, ja klar, kein Problem, hier bitte für dich. Ich sagte nett und freundlich, danke. Und äh, hatte dann dieses das, war, leicht durchnässte Paket, aber es ging alles noch. Ähm, es war auf jeden Fall äh, ein kleiner, kleiner Kampf, aber ein sehr lustiger. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War eine gute Zeit.
0: Das ist schön. Ich freue mich, dass es der Off-White-Vierer durch den Regen in deine Sammlung geschafft hat und äh, dass man äh, deinem Hobby auch äh, auf Bins versucht, mit allem, was man hat, entgegenzukommen. Das finde ich stark. <lacht> ja, find ich liebe Leute in Bins, liebe Hörer in Bins, falls wir welche haben, ihr seid super. Auch im Namen von Amadeus und unseren Familien möchte ich Danke sagen. Und äh, bevor wir in die Episode 61
1: reinstarten...
0: Würde ich sagen, machen wir noch eine ganz klitzekleine Werbung.
1: Rock'em, but keep'em clean. Schuhpflege-Chefsache. Soulquake ist ein neuer Midsole Cleaner aus dem Hause Barmer, der die verschmutzte Midsole mit sogenannten Mikroerdbeben reinigt. Bis zu 8000 Mal pro Sekunde bewegen sich mikroskopisch kleine Blasen auf dem Material und reinigen mit gebündelter Kraft die Midsole eures lieblings -Sneakers. Und keine Sorge, dafür packt Soulquake nicht die Chemiekeule aus, sondern macht das alles auf Wasserbasis. Das ist biologisch abbaubar, dermatologisch getestet, pH-neutral, frei von tierischen Inhaltsstoffen und zertifiziert. Und es hinterlässt keinerlei Spuren auf dem restlichen Material des Schuhs, also einfach aufsprühen, 60 Sekunden warten, die Mikro- wo Erdbeben ihre Arbeit verrichten lassen und den gelösten Schmutz ganz einfach mit einem Schwamm oder Tuch aufnehmen. Schon sieht die Mitzel wieder aus wie neu. Wir haben Soulquake ausgiebig an verschiedenen Schuhen mit unterschiedlicher Verschmutzung getestet und sind überzeugt. Kaufen könnt ihr Soulquake ab sofort bei ausgewählten Sneaker-Stores sowie online auf soulquake.com. Checkt's aus. Eine Sache, die sich auch nach unserer Sommerpause natürlich nicht geändert hat, ist die obligatorische Frage nach dem täglichen Schuhwerk. Also Simon, was hattest du heute am Fuß? What's on your feet today? Ich hatte heute so einen kleinen Amadeus-Tag gehabt. Okay, jetzt das heißt, ich bin ich gespannt, was es ist das? Ich bin
0: nicht mit einem Paar zurechtgekommen. Ja? Äh, da mussten schon mal mehrere herhalten. Nein, du hattest, ich erinnere mich, vor ein paar Wochen so einen Tag, an dem du, glaube ich, drei oder vier Paare anhattest. Und äh, ja, das, das habe ich manchmal. mir auch gegönnt. Ich bin mit einem äh, New Balance 860 V2 aus dem Haus und äh, für alle Leute, die sich fragen so... Ja, was, 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 was ist die Steigerung zum 860V2? Ich glaube, ich habe es auf Amazon gefunden. Der 19.6. Googelt mal New Balance 19.6, also 19.06. Killer. Äh, wird das nächste Ding. Aber heute, wie gesagt, den 860 V2 im Büro haben dann äh, tatsächlich äh, das ist das Schöne am Ferienende. Man äh, kann mal in den Postraum des Büros gehen und mal gucken, was was da so auf einen wartet. Da haben tatsächlich zwei Paare auf mich gewartet und in beide bin ich dann heute nochmal reingeschlüpft und eine Runde rumgelaufen. Das eine... äh, Uh, w taps und Vans der uh, ich habe den den Slip-on, den weißen mit der schwarzen mit Soul, also Classic Slip-on und uh, dann noch den Hummel Hive uh, Reach Alex 6000, neue Silhouette von Hummel uh, wurde mir netterweise auch zugeschickt. Ich habe in so einem schicken Off-White Farbton getragen. Uh, ich hatte gar keine Ahnung, was mich bei dieser Silhouette erwartet, ganz im Gegensatz äh, zu den Bands habe ich früher sehr, sehr viele Slip-Ons gehabt und getragen, auch noch einige im Keller stehen. Ähm, aber äh, Reach LX6000 ist neu und äh, ich finde sehr bequem und sieht gut aus am Fuß. Amadeus, was hast du getragen?
1: Äh, definitiv muss ich dazu auch noch sagen, der Reach LX6000 ist wirklich ein echt guter Schuh. Also da hat Hummel Hive auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Ich hatte heute am Fuß, ähm, angefangen mit dem Air Force 2. Ich hatte, also wie, wie du jetzt sagen würdest, so ich hatte einen Amadeus-Tag. Naja, ich habe angefangen das mit dem mit einem Air Force 2 SB und zwar dem von Kevin Bradley. Ich glaube, da werden sich jetzt nicht so viele dran erinnern, aber auch bevor dieser Hype in den letzten paar Monaten so richtig losging, gab es auch schon vorher SBs, die ihre Farbe geändert haben. Dieser Air Force 2 ist komplett weiß, hat aber eine Unterschicht aus blau. Und dementsprechend, wenn man ihn skatet oder trägt oder auch mal äh, an einem Bordstein hängen bleibt, was mir durchaus dann und wann mal passiert, hier bei Berliner Backsteinpflastersteinen, da färbt sich das Ding dann raus. und Das ist ganz schön. Und dann hatte ich das große Glück, meinen... S.B. Dank Civilist abzuholen oder abholen zu dürfen. Ähm, viele nennen ihn Berlin Techno. Das ist ja auch die Story, die Civilist dahinter hat. Und zwar dieses 9 to 5 in der Woche arbeiten. Man trägt schwarz, deswegen ist die Base schwarz. Und dann am Wochenende wird ordentlich geraved, deswegen wird es dann bunt. Ich bin jetzt technomäßig nicht so bewandert, deswegen ähm, gehe ich mit dem anderen Nickname und zwar Heatmap. Ein wirklich großartiger Schuh, mit einer der besten konzeptionellen Ideen, die ich in diesem Jahr bisher gesehen habe, nicht nur auf Nike SB, sondern übergreifend, auch eine der besten Nike SBs, die es dieses Jahr bisher gab, ich werde mich sehr, sehr schwer tun, am Ende des Jahres mein, meine <lacht> Nummer 1 zu picken, wirklich, also für SB-Fans wie mich ist dieses Jahr unfassbar, kann man nur so sagen, der Hype ist auch unfassbar, aber wem erzähle ich das hier? Ähm, wie gesagt, Shoutout an Civilist. Die Jungs haben das verdient, mal wieder mit Nike SB zusammenarbeiten zu dürfen. Da gab es ja schon mal einen dank -Hi. 2013, wenn ich mich nicht täusche. Und 2015 gab es das spray -Pack, bestehend aus einem Janoski und einem Janoski Max. Und ähm, die Jungs haben es auf jeden Fall verdient, den Hype abzubekommen im Rahmen von Nike SB und auch generell einfach die Aufmerksamkeit für den Laden zu bekommen. Civilist macht wirklich einiges richtig und das schon seit einigen Jahren. Deswegen Shoutout an Foley und das gesamte Team, wirklich richtig guten Job abgeliefert. Nachdem wir ja jetzt beantwortet haben, was wir am Fuß tragen, geht diese Frage natürlich obligatorisch an unseren Gast rüber. Christopher, was hast du heute am Fuß?
2: Ich trage heute, jetzt gerade in diesem Augenblick, den Nike Dunk University Red, der vor, ich glaube, einem Monat oder so rausgekommen ist, oder vielleicht vor zwei, ich weiß nicht genau. Eine schöne Wahl. Ein ganz klassischer Colorway. Ich trage im Moment die, diese. Den Syracuse, den Kentucky und den University Eigentlich nur diese drei Modelle, halt noch den University Red. Was anderes kommt mir irgendwie im Moment nicht an den Fuß, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, aber wie gesagt, sie sind ja auch Klassiker. <lacht> Damit funktioniert es, glaube ich, immer ganz gut, oder? Ich finde
2: auch, ja.
0: Christopher Sneakerhead, Blogger, Instagrammer oder Influencer als Deadstock, beziehungsweise neuerdings als Christopher. Äh, App-Owner, die bessere Hälfte von Sneakerbob und eigentlich der echte Sneakerbob, wie wir alle wissen, aber pst. ähm Kopf und Creator von Deadstuff. Guter Skater, wie ich finde. Geschäftsführer von drei Unternehmen. Ähm, Krefelder und Neuköllner, was nichts mit Berlin zu tun hat. Hundedaddy, daddy hobby Hobby-Sterne-Koch. Welche Dinge sind die eigentlich <lacht> die wichtigsten? Wie würdest du dich beschreiben und sag mir, wann schläfst du eigentlich?
2: Wow, zuallererst ganz ehrlich, Simon, ich glaube, du solltest meine nächsten Bewerbungsunterlagen schreiben. So habe ich, so hab ich das selber noch nie auf die Bahn bekommen, wirklich. Respekt. Ähm, ja, was ist für mich als wichtigstes, beziehungsweise wie sehe ich mich? Ich glaube, ich würde mich tatsächlich als, das hast du nicht aufgezählt, als Webseitenbetreiber und Blogger sehen. So, Ich nenne das immer okay. so, ich finde ich find dieses Sneaker-Blogging heutzutage ein bisschen schwierig. Erstens lesen eh nur noch ganz wenig Leute, was man da so schreibt auf drei bis 500 Wörtern, weil die Aufmerksamkeitsspanne ja bei manchen recht gering ist. Ja, ähm, wie gesagt, Webseitenbetreiber, da gehört ja bei uns, wie gesagt, nicht nur der Blog zu, sondern auch der Release-Kalender, die App. Deswegen, wenn mich jemand fragt, was machst du eigentlich beruflich, dann sage ich, ich habe eine Webseite für Sportartikel. Ganz klassisch. Dann damit hab ich mir Wird dein Webseite für
0: Sportartikel wirklich dem gerecht? Weil damit machst du es dir, finde ich ja, also damit machst du dich kleiner, als es ist oder als du bist.
2: Ja, absolut. Aber weißt du, wenn man das so über Jahre immer wieder neu erzählt, dann so bei so, ich sag mal, so Leuten, die man vielleicht nicht so gut kennt und die sich eigentlich auch gar nicht mit diesem ganzen Topic interessieren, dann speist man manche Leute auch gerne ganz schnell damit ab. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich natürlich merke, oh, da kommt jetzt jemand, der mich eh kennt und ist vielleicht selber Sneaker interessiert, ja, Ganz ehrlich, klar, dann, dann stelle ich mich oder sehe ich mich als ganz klassischen Sneaker-Blogger und ich glaube sogar einer der ganz wenigen nur noch in Deutschland, wenn man das so sagen kann. Das
0: stimmt, ne? Es sind irgendwie so sehr, sehr wenige geworden. Das war mal mehr.
2: Ja, es waren mal mehr, klar, Sneaky Berlin zum Beispiel fällt mir da ein oder auch der Kollege Jan, mir fällt der Name von seinem Blog jetzt gerade nicht ein, Jan Lindemann, schöne Grüße an dich, ja. ähm, Soul, In Soul Invaders war das, genau. Ähm, klar, sneaker, genau. sneaker, der Bob ist auch immer noch da mit sneakerbob.de, das stimmt und ansonsten gibt es ja jetzt mittlerweile mehr, ich sag mal, Seiten, die ähm, die Community mit Releases und Sales versorgen, sprich so Affiliate-Seiten, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Mhm. Du hast mal in einem Interview gesagt, du hättest in jungen Jahren äh, 100 Chucks besessen, beziehungsweise 100 Paare, würde ich jetzt mal sagen. Äh, ja. Wie bist du überhaupt mit der Sneaker- und Streetwear-Szene in Kontakt gekommen?
2: Äh, ich, du hast ja vorhin bei der Einleitung gesagt, ich bin ein ganz toller Skateboarder. Ja, danke schön nochmal, ich fühle mich da wirklich sehr gespeichert drüber. Also, danke schön. Äh, tatsächlich, tatsächlich bin ich so mit 13 bis 16, im Alter von 13 bis 16 oder 17, 18 Jahren Skateboard gefahren relativ viel und lange ähm, und habe da so meine ersten, ja, den ersten Kontakt zu so Skateschuhen, Baggy Pants etc., also diesem ganzen Skatewear und Streetwear so, ja, aufgebaut, würde ich jetzt sagen.
1: In der Erinnerung so, was war so der erste Schuh tatsächlich, den du am Fuß hattest? Also ich meine, wir sprechen ja bei dir, du... Äh bist ja auch schon ein paar Jährchen über 30, das heißt du hast natürlich auch diese ganze Zeit mitgenommen, in der die Skateboardschuhe immer größer und immer breiter wurden und irgendwann äh, Osiris D3 hießen und dann wieder ja. schmaler wurden. So, was, das war Richtig. ja so unsere Zeit am Ende des Tages und was war so der Schuh, an den du dich am meisten erinnern kannst, im Positiven vor allen Dingen?
2: Im Positiven vor allen Dingen waren das auf jeden Fall die Modelle von Eric Kosten und Ys. Ne, ich hoffe, ich spreche Ease jetzt richtig aus. Das frage ich mich schon mein ganzes Leben, ob das so richtig ausgesprochen wird, ja, ja, ist, ist Nee, ist Tatsache so. Also Is. Ja, ja, gut. Also aber, tatsächlich äh, ich glaub, kann, aber
1: die Amis kriegen es tatsächlich auch selbst nicht so ganz hin, obwohl da so ein Akzent drauf ist. Aber wir bleiben ja. aber bei Is.
2: <lacht> Woher sollen die das auch kennen, Amadeus? Ja, ne? ja. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, also die, diese ganze Reihe, die Eric Kosten damals gebracht hat, fand ich so wahnsinnig innovativ und geil irgendwie. Ähm, dann natürlich ganz vorne mit dabei das erste Pro-Model von Chad Muska. Damals auch mit der kleinen Tasche in der Zunge noch, äh, auch ein super, super schönes Ding. Und dann zum Ende meiner Skateboard-Laufbahn, sage ich, sag ich mal, war das ein Schuh von Kareem Campbell und Action. Ja.
1: Zucker. Mhm. Groß. Alle ganz, Daumen hoch. Das hatten wir auch schon mal, Simon, ne? dass wir beide Killer. sehr, sehr ja, großer ja. Fan waren vom, vom Action von Kareem Campbell. Ja, absolut. Das waren tolle
2: Schuhe. tolle Schuhe Und die waren so arschteuer damals, weiß ich noch. Äh, zu Wir haben 220
0: Mark gekostet. 220 Mark. Und es waren, glaube ich, die ersten Skateschuhe mit einer Airbubble drin. Und diese genau. Airbubble war, wie lange hast du bei dir gehalten? Bei mir zwei Wochen, glaube ich.
2: Ja, tatsächlich, ich hatte den Schuh gar nicht, weil bei mir war der direkt ausverkauft im Shop. Bei uns in Krefeld wollten das Ding alle haben. Und ich habe ihn hm. gar nicht besessen, obwohl ich selber da gearbeitet habe. <lacht> Aber ja, natürlich, was will so ein Skateboarder, der all day mit der Ferse äh, landet, mit so einer Airbubble, jetzt sind wir mal ehrlich, das ist irgendwie so, ja. Aber das waren halt auch damals schon die Anfänge ne, von sowas, also sieht man mal, wie sich das jetzt alles gewandelt hat. Du hast dann ja 2013
1: deinen Blog gestartet, war das halt auch so der Woody-Sneaker-Freaker-Move von wegen, oh, jetzt hätte ich ganz gerne mal kostenlose Schuhe, jetzt starte ich mal was, damit ich mir das ein bisschen einfacher machen
2: kann hier in der Szene? Ja, genau. Ich habe ja dann, nachdem ich aufgehört habe, Skateboard zu fahren, habe ich dann irgendwann Chucks, Chucks gesammelt. Ich war so ein richtiger Ebay-Chucks-Jäger irgendwie und habe mir da teilweise drei, vier, fünf Paar die Woche irgendwo zusammengekauft. Aber wieso und gerade Chucks? Keine ja. Ahnung. Keine Ahnung. Hat sich ich hatte so Lowe's und ja, also auf jeden Fall All-Stars. Äh, ja, Taylor, Chuck Taylor, 70s. ne? Ähm, es hat sich einfach so ergeben. Weiß nicht, die waren damals irgendwie, glaube ich, in. Und ich wollte dann die verrücktesten Farben haben, wie halt heute auch mit meinen Schuhen und alles. ne Und habe mir dann da so eine Sammlung angelegt, so richtig krankhaft. Ja. Ich glaube, ich habe immer noch von diesen Schuhen Schuhprobleme äh Fußprobleme, weil die halt einfach kein Fußbett hatten damals und so. ne Ja. Also wie gesagt, da bin ich halt von den... Von den von den Chucks dann, über irgendwann habe ich dann diese Sneaker-Welt und Sneaker-Community entdeckt, die halt super, super interessant und halt total vielfältig für mich war. Und ja, dann auch angefangen irgendwie da viele Turnschuhe zu kaufen. Ja, und irgendwann habe ich festgestellt, Leute, das geht so nicht mehr, ich, du gibst viel zu viel Geld aus für Turnschuhe und habe halt diesen Blog gestartet. Das war tatsächlich der Antrieb, da hast du recht.
1: Wie lange hat das gedauert, bis dann Brands auf dich aufmerksam geworden sind und gesagt haben, ja Mensch, guck mal, der Christopher, der Deadstock, so, da äh, kommen wir doch mal mit dem arbeiten. Oder bist du aktiv auf die zugegangen? Wie war das zu der damaligen Zeit? Ich meine, es ist ja jetzt auch schon sieben Jahre her. Genau, ich habe. Zur damaligen
0: wir, Zeit, Amadeus, das klingt also, Opa, erzähl doch mal von früher. Naja, das sind
1: sieben Jahre, hast <lacht> du nicht vergessen. Ne? Also das ist ja in der
2: aktuellen Zählung auf jeden Fall so.
0: Ein Hundejahr. Wow.
2: Ja, ja. Also, ich finde, ja, doch, eigentlich hatte Amadeus schon recht. So in dieser schnelllebigen Sneaker-Zeit, die wir im Moment haben, wo jede Woche ein Release rausgeballert wird und alle Hypes sich irgendwie alle paar Monate verändern, ist das tatsächlich schon lange her in dieser Zeitrechnung, finde ich. Ähm, tatsächlich <lacht> war, da habe ich damals natürlich mit einer Facebook-Seite angefangen. Damals, als Facebook noch sehr gut funktioniert hat. Ähm, und dann ist relativ schnell die Firma Stan Socks auf mich zugekommen weil ich immer ganz nette Bildchen gemacht habe mit deren Socken und meinen Schuhen und hatten mir dann tatsächlich irgendwann so mit 1000 Followern oder 1000 Fans auf Facebook das erste Seeding-Paket geschickt und da habe ich natürlich gedacht, wow, okay, wenn das damit klappt, klappt das vielleicht auch noch mit anderen Firmen und hatte dann ganz schnell einen direkten Draht zu Adidas, was mir natürlich in meiner ganzen Entwicklung sehr gut getan hat, muss ich sagen.
1: Und dann hat sich das aber weiterentwickelt, peu à peu, oder gab es auch so einen Moment, wo es, ich sag mal, geknallt hat, wo du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich mir hier schon durchaus Namen gemacht, die Leute sind auf mich aufmerksam geworden, beziehungsweise folgen mir, gucken sich an, was ich an Content produziere und auch die Brands haben Bock. Ähm, ich,
2: ich, ich glaube, dieser Knall, das war dann so ein ganz langer Knall irgendwie, äh, weil ich habe mir das tatsächlich über lange, lange Zeit aufgebaut, würde ich sagen. Ähm, damals war ich halt auch so ein bisschen der Newbie dann in der Sneaker-Szene. Ne? Bob war ja schon lange da und hatte sein Standing und habe dann hier und da auf jeden Fall auch gut, oder mal hier und da auf jeden Fall so ein bisschen Hate bekommen und auf jeden Fall auch gut Kritik, was aber alles okay war für mich, das konnte ich alles schlucken ähm, ja, für mich war dann so der weitere Step, dass ich dann erstmal die Homepage gebaut habe, ähm, weil einer meiner besten Kumpel sagte zu mir, Christopher, wenn du ein richtiger Blogger bist dann brauchst du halt auch einen richtigen Blog und das, dafür brauchst du halt eine Homepage so Und dann hat sich das alles so schritt, schrittweise aufgebaut irgendwie. Wenn man jetzt
1: auf 2020 schaut, gibt es denn überhaupt heutzutage noch irgendeinen Sneaker, an den du nicht
2: rankommst? Boah, das ist aber eine gemeine Frage. ne? Äh, nee, tatsächlich habe ich, glaube ich, mittlerweile das Glück, dass ich mir so ein Standing erarbeitet habe und so enge Geschäftsbeziehungen zu meinen Partnern pflege, dass ich 99 Prozent der Turnschuhe bekomme, wenn ich das möchte.
1: Aber 99% bedeutet, da gibt es ja doch dann immer mal wieder irgendeinen. Gab es tatsächlich in der Vergangenheit, und ich meine, wir sprechen ja jetzt echt, wie du auch schon gesagt hast, über mehrere Releases, die eigentlich in der Woche kommen. Gab es da irgendwas, ja. wo du gesagt hast, okay, da war ich jetzt tatsächlich zu spät oder er war so limitiert, dass selbst ähm, meine, nennen wir sie doch mal einfach in Neudeutsch, Plugs nicht helfen konnten
2: oder ähnliches. Gab's irgendwas, was du verpasst hast? Ja, dann würde ich sagen, dann habe ich fast die gesamte die erste Off-White äh, Nike Welle Welle verpasst, die damals in nur in Berlin erschienen ist. Ich glaube, das war ja so ein lokales Phänomen, irgendwie ähm, wo nur Berliner gewonnen haben. Ich weiß nicht warum. <lacht> ja, äh, das würde ich dann so als klassisches Beispiel nennen, wenn, als ja für Schuhe, die ich nicht bekommen habe, ja.
1: Aber hat dich das getriggert, dass du dann gesagt hast, okay, äh, das muss ich jetzt irgendwie geregelt bekommen auf dem Zweitmarkt oder ähnliches? Also war in dem Moment vielleicht sogar der Hype größer als eigentlich ähm, der Anspruch,
2: diesen Schuh tendenziell einfach nur gut zu finden? Ich habe davon nicht viele bekommen, aber den wichtigsten und das war halt der Rote Jordan oder der Jordan äh, Off-White Chicago. Von daher ist das ein ganz, ganz tolles Trostpflaster, was ich habe, ähm, weil mittlerweile, wenn ich mir all diese Schuhe angucke, von The Ten, dann ist da vielleicht noch der Presto geil und der Jordan. Ja, und dann fällt das aber schon ganz schnell wieder ab, finde ich. Also nein, grundsätzlich ist es so, wenn ich einen Schuh nicht bekomme, äh, traue ich dem jetzt nicht unbedingt hinterher, weil ich erstens schon ganz viele tolle Schuhe habe, äh, da kann ich mich sehr glücklich schätzen und zweitens kommt ja nächste Woche eh auch wieder ein toller Schuh raus. Ähm, ja, also... Ich sage den Leuten immer, es sind nur Schuhe und die sollen sich beruhigen. Ich kann verstehen, dass da manche am Rad drehen, wenn sie nicht bekommen, aber ja, das hat man in zwei zwei Wochen halt auch wieder vergessen.
0: Das ist das ist ganz witzig, ne? weil manchmal ist man super schnell von etwas getriggert und er liegt fast so einem Hype um zehn Paar Schuhe, die Virgil Abloh mit Nike gemacht hat und ein, zwei Jahre später sagt man schon so, naja, von den zehn vielleicht ein, zwei. Ähm, selbst wenn man am Anfang gedacht hat, naja, ich muss mindestens neun haben. Ist schon, da lässt man sich schnell anstecken, oder?
2: Ja, absolut. Ich merke das ja auch immer bei mir. Ähm, du bist da schon schnell drin in so einem Strudel. Es ist doch eigentlich, der, klassisch, der klassische Zyklus ist doch immer der, das, da kommt ein geleaktes Bild, alle Leute fangen an irgendwie zu meckern. So, dann gibt's vielleicht so zwei drei, zwei, ja, zwei, drei Befürworter, die so die Fahne hochhalten. ne Ja, und dann kommen immer mehr Bilder und der Schuh wird interessanter und interessanter und am Ende wollen das Ding alle haben, weil die sich alle in so einem Strudel bewegen. Ich meine, das ist... Wenn man das verstanden hat, dass das alles gutes Marketing ist und alles brandgesteuert, dann kann man das vielleicht leichter verstehen und dann kann man, glaube ich, auch leichter verdauen, wenn man einen Schuh nicht bekommt. Wenn man aber dieses Spiel oder dieses Game, dieses System halt noch nicht so verstanden hat, dann kann man, ja, dann wird man auch getriggert, klar. Und dann habe ich auch teilweise Leute bei mir in meinen DMs, die dann halt auch ein bisschen lauter und aggressiver werden.
0: Aber wenn man es verstanden hat, wenn man dieses System-Hype, dieses Marketing-System verstanden hat, ist man dann gleichzeitig resistent? Also würdest du sagen... Ähm Dich steckt da so schnell nichts mehr an?
2: Nein, glaube ich. Ich bin, ich bin hier bestes Beispiel jetzt der civilist Dank, der gestern gekommen ist, richtig? Ja. Hm. Ähm, <lacht> ich glaube, Amadeus, du hattest ja, du konntest einen abgreifen, habe ich gesehen bei dir auf Instagram. Ja, genau. Richtig, genau. Das, das, das ist so ein Teil, wo ich halt irgendwie bis heute noch nichts weiß, ob da, ob ich da nochmal mal drankomme oder nicht. Das finde ich jetzt sehr schade, ganz ehrlich, weil ich finde das Obermaterial und das ganze Thema, was Civilist da verpackt hat, richtig gut, aber hey, ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Jahr noch geile weitere SBs kommen.
1: Davon ist tatsächlich auszugehen. Ist es dann aber auch so ein bisschen die Jagd, die einen dann auch nochmal den, den Spaß wieder äh, hochfahren lässt? Also klar, man bekommt einen Schuh nicht, man ärgert sich, das kennt jeder von uns, aber auch dieser Gedanke, ja, aber jetzt suche ich danach... Und gar nicht im Sinne von, naja, ich mache irgendwie ein, zwei Klicks auf irgendwelche Internetseiten oder treffe mich direkt mal mit irgendjemandem und hau dem halt die, das Geld vor die Füße, sondern auch so ein bisschen diese Überlegung, ja mal gucken, wie sich auch Preise in den nächsten Monaten entwickeln oder ob man einen schönen Trade findet und vor allen Dingen im Gedankengang, das muss dann auch nicht direkt jetzt sein, sondern mal schauen, was so in so ein oder zwei Jahren ist.
2: Ja genau, ich bin da nämlich gar nicht so ein Impulsivkäufer und renne dann mit vollen Taschen irgendwo hin zu irgendeinem Reseller und stopft dem das in sein Portemonnaie. Ich bin der Meinung, wenn man einen Schuh wirklich, wirklich will und das merkt man ja dann erst nach einem halben Jahr oder einem Jahr, wenn man immer wieder dran denkt und sich immer wieder drüber ärgert, ne, dann willst du halt einen Schuh wirklich und ich bin der Meinung, ja, man muss halt auf die guten Dinge warten, dann kommen sie immer zu einem. So. Schön gesagt. Wir haben ja,
1: ja schon, aufs Leben. Wir haben ja schon über, über das Thema Hype gesprochen und das ja auch schon so ein bisschen erklärt, wie sich der für dich anfühlt, beziehungsweise wo du glaubst, dass er herkommt. Siehst du den denn wirklich nur hundertprozentig von den Brands kreiert oder ist es auch mittlerweile durch, die, durch das Internetzeitalter eben etwas, was sich auch einfach dadurch aufkocht?
2: Ja, ich glaube, das Internet trägt dem Ganzen sehr, sehr, sehr viel also speziell Instagram halt. Ne? Ich meine, wir sehen dann plötzlich irgendwelche Skateboarder Palace-Profis, die dann von Louis Vuitton gesponsert werden, und äh, plötzlich gibt es einen LV Skate Schuh oder äh, irgendwelche Jungs in den Staaten fahren zwei Monate vor dem Release mit einem Off-White Jordan 4 auf dem Skateplatz durch die Gegend. Ähm, mhm. Ich glaube schon, dass das sehr oft sehr provoziert ist und dann halt auch ähm, forciert wird, dass Sachen viral gehen. So Und dann bedienen sich große Brands natürlich Personen wie diesen echt realen Typen, die halt jeden Tag auf ihrem Board stehen ähm, ja und nutzen die halt so ein bisschen als Tool. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Die einen kritisieren das ja und sagen, ja okay, äh, da, werden, da werden irgendwelche Nischen zerstört oder so. Aber im Endeffekt, am Ende des Tages lassen es diese Skateboarder ja auch mit sich machen oder ziehen das halt mit, ne, weil sie am Ende des Tages auch davon profitieren. So, Also keine Ahnung, ich, ich denke, das klar, das Internet oder Instagram, das bauscht das noch auf, aber grundsätzlich ist das alles schon sehr brandseitig gesteuert, würde ich sagen.
0: Findest du es ähm, im Rückspiegel betrachtet, als wir in diese Community, in diese Kultur so ein bisschen aktiver auch eingestiegen sind? Turnschuh TV hat ja auch äh, 2013, Anfang 2013 gestartet, ähm, da gab es noch Full Campouts, da gab es noch... So dieses Community-Ding, jetzt natürlich alles sehr stark. Instagram-lastig, sehr digital, oftmals eben dann auch stärker produktbezogen, könnte man meinen, als früher noch. Könnte man meinen, sage ich jetzt, findest du denn, dass sich daran was geändert hat oder ist es auch ein bisschen falsch zu sagen, so, ach, durch Instagram und durch die nächste Generation wird hier alles kaputt gemacht, früher war es noch viel mehr community
2: ich glaube schon, dass sich in den letzten Jahren was verändert hat, bezüglich, auf, bezüglich was die Community angeht. Ich glaube, du hast halt jetzt ganz viele Leute bei den Raffles oder bei den Stores stehen, die halt nicht mehr dieses Denken haben, hey, ich möchte jetzt diesen Schuh haben, stell ihn mir in den Schrank oder behalte ihn, sondern die sind dann halt eher finanziell getrieben. Ganz speziell in den Großstädten ist das ja besonders schlimm, irgendwie, wo du dann... Ja, super viele Leute aus einer Familie, sag ich mal, für einen Raffle anstehen hast, wo du halt wirklich die Großmutter, die Mutter siehst und alles. Die stehen dann halt da, weil sie wissen, wenn die Schau kaufen den Schuh und können ihn für 500 Euro verkaufen. Für die geht's das, für die, hm. für die, für die geht es eher um die Existenz selber, als um diesen Schuh. Von daher hat sich das definitiv verändert. Aber man muss ja auch schauen, was in den letzten Jahren passiert ist, was die großen Marken gemacht haben. Da waren Kanye West, der das Ganze riesig aufgebauscht hat dann kam Nike wieder zurück, hat das riesig aufgebauscht. Wir hatten NMDs, also dieses ganze Sneaker Ding ist ja total so in die Medien geplatzt und überhaupt keine Branche oder Nische mehr äh, kleine kleine Branche oder Nische mehr. Deswegen ist es normal, dass sich das so verändert hat. Ich denke, dass dieser Kern, die echten Sneakerheads, dass die immer noch sehr ja, kollegial denken, sich aushelfen untereinander und dass da immer noch eine starke Einheit besteht. Aber grundsätzlich sind halt viele Leute von außen dazugekommen, die einfach ihre Miete mit Turnschuhen mittlerweile bezahlen. Und das ist, glaube ich, das Problem.
1: Entsteht da auch das Gefühl, dass Leute, die früher in diese Szenerie oder in diese Kultur reingekommen sind, sich sicherlich auch in erster Linie erstmal für dieses Produkt entschlossen haben oder begeistern konnten und gesagt haben, so, das ist jetzt ein geiler Schuh, den hätte ich gerne am Fuß und dann bin ich cool. So, jetzt mal blöd runtergebrochen, ja. Und dann über das Kennenlernen der Szene eher in diese Richtung gegangen sind, zu erkennen, was da einfach auch kulturell hintersteckt und sich da mehr reingenördet haben wobei es heute dann sehr stark an dem monetären Faktor auch bleibt und weniger Leute wirklich in dieses Kulturelle reingehen? Oder siehst du einfach mittlerweile eine riesige Masse und da gibt es trotzdem noch Leute, die Bock auf
2: Kulturelles haben? Also ich glaube schon, dass es also ich glaube, dass es einerseits den Weg gibt, dass echte Sneakerheads irgendwann gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich mache jetzt auch mein schnelles Geld damit und zum Beispiel auch angefangen haben, irgendwo keine Ahnung, Schuhe zu resellen, irgendwie mit Bots irgendwelche Sachen rauszuholen. Ich glaube aber auch, dass Leute, äh, ja, die vielleicht ersten einen finanziellen, finanziellen Gedanken hatten bei dem Ganzen, sich dann irgendwann wirklich dafür interessiert haben und dann halt auch ihre Lieblingssneaker rocken. Also ich glaube, das gibt es beides, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich sehe sowas natürlich immer gerne, wenn mir Leute schreiben, die am Anfang keine Ahnung haben, und mir so ein paar Fragen stellen und sich dann nach, nach einem Jahr nochmal melden und dann halt wirklich voll die Sneaker-Brains sehen. Also das ist das Beste immer, was, was passieren kann für mich als Blogger. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich denke grundsätzlich, ich denke, dass ganz, ganz, ganz viele Leute, der Großteil der Szene mittlerweile tatsächlich einfach nur noch einen finanziellen Hintergrund haben bei, bei, dem, bei dem ganzen Sneaker-Ding. Und das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr schade, weil es halt sehr, sehr viel kaputt macht und die echten, die guten Seelen aus der Sneaker-Welt vertreibt.
0: Du hast gerade dich als Blogger nochmal angesprochen. Machen wir uns nichts vor. Die meisten Klicks und viel Aufmerksamkeit bekommt man natürlich eher mit einem Hype-Produkt als mit einer guten Geschichte in einem tollen Colorway verpackt auf einer richtigen Gurke. Ähm, wie wichtig ist Hype für dich beruflich und gibt es so einen Unterschied zwischen dem Online-Christopher und dem offline christopher
2: Tatsächlich ist dieses Thema Hype für Deadstock auch ein sehr wichtiges Thema, weil wir natürlich ähm, immer diese ja, limitierten Releases auch sehr stark begleitet haben. Ähm, ich persönlich war aber auch immer ein Typ, der ähm, auch gerne Generals getragen hat zum Beispiel. Ich habe letzte Woche noch einen S-Track mhm. getragen, einen Reebok S-Track. Ähm, ich habe vorletzte Woche noch einen SXG Mai getragen von vor zwei Jahren. Also ja, natürlich ziehst du immer sehr viel Attention und Aufmerksamkeit mit Hype, mit Hype-Produkten, mhm. aber ich finde, es ist auch wichtig, den Leuten zu zeigen, dass es auch noch was anderes gibt, weil, wenn man ehrlich ist, diese Hype-Sachen, egal was es jetzt ist, Off-White, der Jordan 4, der letzte, sage ich jetzt mal, das typische Beispiel, das ist ein toller Schuh, der sieht super aus, aber wenn man den einen Tag trägt, dann ist das Ding auch komplett durchgerotzt, ne? Also das ist ein sehr an anfälliger Schuh zum Beispiel, äh, wo man richtig aufpassen drauf muss und ich finde, zwischen all diesen Hype-Releases, Gibt es so, so, so viele tolle Modelle, die gar keine Leute auf dem Radar haben und da habe ich mir auch irgendwann gesagt, ey, das geht nicht klar, da muss man auch halt irgendwie berichten und die Leute halt mal irgendwie ein bisschen dann in die Richtung schubsen, dass sie sich auch mal dafür wieder interessieren. So und tatsächlich kommt immer wieder Feedback, wenn man es dann macht, dass die Leute es feiern.
0: Tatsächlich habe ich äh, letzte Woche deine Insta-Story gesehen, glaube ich, wo du den Ad-Strike getragen hast. Äh, gibt es da eine, eine Unterscheidung zwischen dem Christopher, der über, über Hypes auf dem Blog schreibt ähm, und, und dem Christopher, der dann vielleicht offline sich auch irgendwie in einem feuchten Dreck manchmal um den einen oder anderen Release
2: juckt? Ja, absolut. Natürlich gibt es einen Online- und einen Offline-Christopher. Der ist zwar jetzt nicht so groß unterschiedlich, aber ich, ich kann an einem Samstagmorgen auch ganz gern mal nur in den letzten Schlappen, in einer eulen Jogginghose und in irgendeinem dreckigen versifften T-Shirt zum Bäcker gehen oder auch woanders hingehen zum Einkaufen, ähm, da habe ich gar kein Problem mit. Das, was auf Instagram stattfindet, man muss das nicht irgendwie ähm, ja, verschleiern oder so, ist natürlich gerne mal, ey, das ist das, was ich habe, äh, das kann ich euch gerne mal zeigen, aber ich laufe nicht all days rum, also wer das von sich selber behauptet, dass er sich jeden Tag so zeigt und kleidet, wie er auf Instagram ist, der lügt einfach.
1: Würdest du wirklich sagen, dass die Realität so weit
2: auseinanderdriftet? Also ja. <lacht> also ich Kann ich dich direkt unterbrechen? Amadeus, safe? Ja, weil ich kenne ja viele Leute, die auf Instagram aktiv sind und ich kenne sie auch im, im, im privaten Leben.
1: Aber sprechen wir da nicht eher von so einer Szenerie, die, ich sag mal, Gelinde, Brand of Brand of Brand stackt? Ah, du meinst so typische Hype
2: Hype Beast, ich zeige nur Marken. Ja, würdest du dich denn als als anders darstellen? Äh, ja, schon. Also natürlich trage ich nur Markenklamotten, aber ich habe ja auch Sachen von Zara und H&M im Schrank hängen. Lass mich raten, alle meine Jeans. Grund <lacht> <lacht> nee, 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 tatsächlich Shirts, kurze Hosen. Shirts ja, okay. und kurze Hosen. Also ich bin da, ich, ich kauf mir auch gerne so Basics und da muss ich dann nicht immer ein Supreme Hanes T-Shirt haben. Das, das, ganz ehrlich, wer so denkt, äh, der, der sollte sich vielleicht mal einen Kopf packen und gucken, ob alles mit ihm stimmt, sage ich dir ganz ehrlich so. Ich bin gerne jemand, der Marken vertritt und auch feiert, aber äh, am Ende des Tages weiß ich auch, da klebt nur ein Logo drauf und wird in der gleichen Produktion produziert wie die alle anderen Sachen.
1: Was ist dir denn bei einer Brand wichtig? Ist es da das Thema, ist es die Qualität, ist es ein Storytelling, ähm, ist es vielleicht eine Aktualität,
2: ist es alles zusammen? Ähm, Storytelling finde ich immer ganz cool, besonders bei Schuhen, ganz ehrlich. Äh, bei Klamotten habe ich das weniger, wobei, jetzt gutes Beispiel, ich habe mir letztens ein Ag Ag Agnes Studios Pullover geholt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Kennt ihr Monster in my Pocket? yes. Ja, die haben ja. eine Kollektion, die heißt Monster in my Pocket und das ist tatsächlich diese Original, diese originalen Spielzeuge von damals. Und da das hat mich halt, die, die mich halt diese Kindheitserinnerung so geholt und da habe ich mir halt einfach diesen Hoodie geholt. Ähm, weil ich fand das so geil, <lacht> da ist hinten so ein großer Werwolf drauf und da habe ich mich so zurückerinnert gefühlt. Das fand ich richtig cool. Ähm, grundsätzlich finde ich aber für mich das Wichtigste Schnitt und Stoffqualität und Gewicht der Klamotten. Speziell zum Beispiel bei T-Shirts und Hoodies. Einer der Gründe,
1: warum du dann irgendwann auch deine eigene Brand, Deadstock, aufgesetzt hast, beziehungsweise Stuff.
2: Jein, äh, das ging eigentlich auch aus so einer, ja wie soll ich das sagen, aus so einer Stammtischdiskussion, aus so einer Kneipendiskussion raus. Ich habe halt einen Kumpel, einen Kumpel in Krefeld, der hat eine eigene Siebdruckerei und hatte auch schon eine eigene Brand und wir haben immer, was, wir haben immer halt irgendwie gesagt, ey lass uns doch mal was zusammen machen. Und haben das halt über drei, vier Jahre irgendwie immer wieder besprochen und nie gemacht. Und irgendwann habe ich dann halt gesagt, ey, ich habe jetzt mal Bock auf was Eigenes. Und ich hatte halt gar keine Ahnung von Schnitten und Produktion, also von Textilproduktion etc. Und dann habe ich mich halt mit ihm zusammengetan und der hat mich da so langsam rangetastet Ja, und jetzt machen wir das halt seit, ich glaube auch schon drei Jahren zusammen, genau.
1: Aber das ist ja auch eine Sache, die von Basics dann irgendwann zu einer tatsächlich größeren Kollektion geworden ist. Also da steckte dann ja auch ein bisschen mehr hinter als so, ach ich druck mal jetzt so ganz klein meinen Namen aufs T-Shirt und hab so eine Art Merchandise. Das ist ja durchaus schon auch als Kollektion zu bezeichnen. Ja,
0: plus yes. du bist ja mit der Kollektion auch nicht nur auf deiner eigenen Seite in den Vertrieb gegangen, hast du gesagt so, Mensch, ich habe mal 50, 50 stuff shirts gemacht sondern du bist bei 43,5 drin gewesen, du bist bei Overkill drin gewesen, du bist bei was auch Asphaltgold, also einigen größeren äh, Sneaker Stores, die man durchaus kennen kann, im Produkt gewesen und ausverkauft. Also ich meine, ne, um das einfach auch nochmal hinzuzufügen, es ist ja nicht nichts.
2: Ähm, ja, tatsächlich waren wir in einigen Stores drin, aber Asphaltgold und Overkill haben mir immer gefehlt. Der Mark und der Danny, da oh. hatte ich harte, hatte harte Gespräche mit denen, aber das habe ich bisher noch nicht geschafft. <lacht> aber, aber grundsätzlich, ja, hast du recht. <lacht> 43,5 waren <lacht> wir drin, F FU waren wir drin, das war ein mega großer FU, Erfolg. Genau. genau und hat, hat sich auch direkt äh, oder relativ schnell ausverkauft. Die letzten Drops haben wir tatsächlich immer über unseren eigenen Online-Shop gemacht, weil wir halt mittlerweile ja, eine gute Stärke erreicht haben und da ganz schöne Umsätze machen, wenn wir was releasen. Ähm, ja, also dieses Thema Dead Stuff war eigentlich nie ein Thema, wo ich sagen wollte, so, ey, damit möchte ich jetzt so Geld verdienen, sondern... Wir versuchen die Sachen relativ günstig zu halten irgendwie und am Ende des Tages ist das für mich eine richtig tolle Werbung, wenn die Leute darum laufen, damit rumlaufen und ich glaube, man erkennt erst, was ist, ja wie soll ich das sagen, Ey, ich, mich macht das so glücklich, wenn ich irgendwo Leute mit meinem T-Shirt rumlaufen sehe, das ist für mich die, eine der größten Ehren, die, die man irgendwie haben kann, also weißt du, ich habe etwas geschaffen, was den Leuten gefällt wow, Dankeschön, ja. wirklich, ja. das ist toll, das ist ein tolles Gefühl Definitiv. und deswegen mache ich, mache ich das auch so gerne.
1: Aber du machst ja nicht nur das, ne? also wir haben ja jetzt schon gewisse Bereiche abgedeckt, bzw. besprochen, die du tust, du hast aber ja. ja auch eben noch eine eigene App und du warst zuletzt auch ähm, consultantseitig aktiv bei der Jägermeister Streetwear Kollektion.
2: Genau, bei meinen Freunden Jan und Sven, genau, und der Romina, schöne Grüße übrigens an euch, richtig.
1: Wie ja, kann man sich das, das vorstellen? Rufen die, sich dann, rufen die dich an und sagen so, Mensch, Deadstock, äh, Christopher, hör mal, du äh, hast doch ein Standing, du hast hier Ahnung und jetzt hilf uns mal dabei, wir wollen hier was in den
2: Markt schubsen oder wie entwickelt sich sowas? Also tatsächlich war der Jan einer der Geschäftsführer von der Agentur, die mich kontaktiert hat, äh, hat mir wohl schon längere Zeit auf Instagram und Facebook gefolgt und hat mir dann einfach mal so eine ganz lose Nachricht über Facebook geschrieben. Ähm, und ich habe das dann gelesen und habe mir so gedacht, okay, ja, Klamotten machen, melde ich mal, erstmal so, okay, mache ich und dann mich natürlich erstmal nicht gemeldet, weil ich es vergessen habe und er mir dann nochmal auf die Füße getreten und ich mich dann wieder nicht gemeldet, ne? man kennt ihn, den Christopher, ähm, und dann wurde dann halt irgendwann sauer und habe ich gesagt, ja gut, dann rufe ich mal an und dann war es halt tatsächlich die Mediaagentur von Jägermeister, die sich selber quasi dazu berufen führten, diese tolle Streetwear-Kollektion zu machen mit Jägermeister. Ja, und die haben halt damals jemanden gesucht, der erstens Streetwear-seitig irgendwie einen Plan hat und zweitens auch irgendwie Ahnung hat von Klamotten. So, ähm, so und drittens wussten die Jungs dann auch, dass ich früher noch Einkäufer war, gelernter, äh, und das hat eigentlich dann wie die Faust aufs Auge gepasst. Sprich, ähm, ich konnte denen ein bisschen Know-how geben, was, was ähm, Streetwear im Moment angesagt ist. Ich meine, das wusste der Jan selber auch, aber mit mir als Partner hat er sich da, glaube ich, ein bisschen wohler gefühlt. Zweitens hatten wir die Erfahrung mit der Beschaffung von Textilien und Schnitten. Und drittens war ich dann halt auch einfach ein gelernter Einkäufer, der auch dann Ahnung hat von mhm. den Einkaufsprozessen. Also das hat eigentlich wie die Faust aufs Auge gepasst. Ähm, und dann durfte ich zusammen mit der Agentur diese diese Streetwear-Kollektion entwickeln. Das war richtig toll, ja.
0: Voll gut, so klingt es auf jeden Fall auch. Ähm, du hast es äh, ganz schön weit gebracht hättest du dir, als du angefangen hast, 2012 mit den Bloggen, ähm, hättest du dir hätte dir das. Die Frage kann man in zwei Richtungen stellen. Hätte dir jemand gesagt, Christopher, du schaffst das, hättest du wahrscheinlich den Kopf geschüttelt. Auf der anderen Seite. Ähm, hättest du dir das erträumen lassen, dass man damit so weit kommen kann, wenn man einen Blog macht, ab und an mal ein paar Schuhe zugeschickt bekommt, vielleicht auch. Ähm, vielleicht auch, ja, mal hier und da eine Kooperation startet, einen Release-Kalender pflegt, mit dem man dann irgendwie über Affiliate irgendwann was verdient. Aber hättest du gedacht, dass man dass man tatsächlich damit so weit kommen kann?
2: Nee, also ich habe es ich erstens selber nie geglaubt und zweitens äh, hätte man mir es gesagt, hätte ich es halt auch nicht geglaubt. Bei mir ist Mein, also mein Glas ist immer halb leer irgendwie. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin eher so der negative, ich habe immer eher so negative <lacht> Tendenzen und sehe dann immer eher alles kritisch, äh, bis es dann halt passiert. Also nein, ich habe da gar nicht mit gerechnet und hatte ganz ehrlich dann am, am Ende, natürlich habe ich mir immer viel Mühe gegeben, aber auch ein bisschen Glück. Ähm, ich habe damals eine ganz normale kaufmännische Ausbildung gemacht, im einem kaufmännischen Betrieb und wurde dann übernommen und habe dann auch zweimal den Arbeitgeber gewechselt und habe mich dann am Ende einfach mit meiner Chefin überworfen, die mich dann gekündigt hat und dann habe ich halt in diesem Augenblick entschieden, okay, jetzt machst du es halt Vollzeit, weil selber hätte ich es nie gemacht. Manchmal braucht es ja genauso ja. diese eine Initialzündung. Ja, Ey, absolut. Und wie gesagt, ich habe halt meinen Ausbildungsbetrieb verlassen, der wurde zugemacht, weil er verkauft wurde und mich dann mit der Chefin überworfen. Und da habe ich mir einfach gedacht, boah Christopher, jetzt hast du wirklich die Schnauze voll und habe halt einfach ein bisschen gerechnet, was passiert, wenn ich anstatt drei bis vier Stunden vielleicht zehn bis zwölf Stunden für meinen Blog arbeiten kann. Ja, und das hat dann am Ende ganz gut funktioniert, erfreulicherweise
0: wenn man dem Pessimisten folgt, der ist ja auch manchmal so ein bisschen so ähm, ähm, vorausplan, vorausschauend veranlagt. Äh, wenn jetzt bestimmte Säulen deines Geschäftsmodells wegbrechen würden, beispielsweise Instagram würde dicht machen, Instagram wäre weg. Ähm, welche Säule würdest du denn aber für dich als die wichtigste, die schützenswerte achten? Ist es was aus dem Start, der Blog, der Release-Kalender? Ist es deine eigene Brand, that stuff? Wo hängt für dich gerade so am meisten dran? Wo sagst du, da das wäre die Säule, die ich am, am, am meisten gerade schütze. Also, die Säule. Die ich am meisten noch weiterbringen möchte.
2: Also, tatsächlich, im Laufe der Jahre dachte ich immer, die Säule, die ich am meisten schützen muss, ist meine Facebook-Seite. Ähm, das hat sich jetzt. <lacht> das, ja, wirklich so. Das hat sich jetzt stark verändert. Du hattest hat die so, größte Facebook-Seite in Krefeld. <lacht> ja, es war. Das stimmt. Wow, das hört sich toll an auch. <lacht> ja, hatte ich mal. Aber weißt du, was bringen dir, dir 200.000, 300.000 Fans, wenn du mit deinen Beiträgen nur noch 20.000 Leute erreichst? Weißt du? Ja. Also das ja. Ist, ist dann auch egal. Also wie gesagt, Facebook habe ich halt zuerst gedacht. Dann steht bei mir natürlich an ganz, also am ersten Platz steht eigentlich meine Homepage und die App. So, weil mhm. das ist das, äh, wo wir unser Geld mit verdienen. Das ist das, wo wir auf Google gut ranken, wo wir gut bekannt sind. Und das ist das Schützenswerteste, was es im Deadstock, in dem, in dem Kosmos deadstock sneaker blog gibt. An zweiter Stelle würde ich dann auf jeden Fall den Instagram-Account nennen, den wir zum Glück auch seit diesem Jahr äh, verifiziert haben. Ja, das sind so Top 1, Top 2 und Top 3. Ja, das war's dann auch.
1: Wenn du so siehst, und du hast es eingangs schon angesprochen... Die Seiten, die jetzt aufploppen, sind meistens auf Instagram und beschäftigen sich meistens auch damit, wann Releases rauskommen und meist natürlich auch damit, was die dann irgendwann wert sein könnten. Ist das was, wo du dann sagst, oh, das nervt einfach und wo ist da der USP, also wo ist da die Eigenständigkeit oder denkst du auch ein bisschen, naja, das ist halt eben der Zahn der Zeit, schon klar, dass keiner von
2: euch jetzt irgendwie auf WordPress und Blog aufzieht? Das ist ja das Thema Hype, was ihr auch vorhin angesprochen habt. Thema Klicks. Diese Seiten machen ja ganz bewusst, gehen die auf diese Hype-Releases und posten die dann. Und dann kommt noch eine Resale-Prediction und dann wird darüber diskutiert. Ganz ehrlich, das ist für mich schon fast Clickbait mittlerweile und nervt extrem. Weil, mhm. was hätten die denn, was, was haben diese Seiten denn an, an eigenem Content, wenn die Brands plötzlich aufhören, Schuhe zu releasen? Nichts mehr. Dann haben die keinen Schuh im Schrank, den sie fotografieren können und auch keinen Schuh mehr, über den sie berichten können. Wenn wir jetzt mal, sage ich, ein Jahr lang keine Schuhe hätten, ja, dann würde ich in meinen Keller gehen, zu meinen 400 Paar Schuhen und würde wahrscheinlich, was weiß ich was, aus daraus kreieren. Ne? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, dann trage ich halt jetzt 365 Tage lang einen anderen Schuh oder irgendwas. Aber all diese, diese Instagram-Seiten, die sich halt nur mit fremdem Content und fremden Bildern irgendwie versuchen hochzupushen, ja, das ist mittlerweile für mich das Krebsgeschwür von Instagram.
0: Das war jetzt schon wieder so zum Ende hin ein bisschen pessimistischer, Christopher, muss ich ehrlich sagen. Das äh, zieht sich hier <lacht> langsam durch. Ähm, dann vielleicht mal noch, äh, wenn, <lacht> wenn Instagram schon so ein bisschen so. Uh, das ist, wie ist es denn mit TikTok?
2: Oh, ja, ich habe einen TikTok-Account mit zwei Hat er? Videos. Ja, habe ich. Hat er? Habe ich.
1: Schon. <lacht> aber hast du dir da jetzt schon so eine Strategie ausgemalt, beziehungsweise so wie du Storytelling da machst? Ist Also jetzt mal äh, hands down, ist TikTok für dich relevant? Für das, was du ähm, machen möchtest, glaubst du, dass du da auf jeden Fall stattfinden musst? Weil es ist ja, darüber spricht ja gerade jeder und das schon seit
2: Monaten. Da, da, sp da spricht jeder drüber, das ist richtig. Ähm, das ist aber auch richtig, dass da jeder, jeder, jeder drüber spricht, weil wenn ich so meine kleinen Brüder angucke mit 17 und 21, die zum Beispiel keine Facebook, kein Facebook-Account mehr haben, ja, für die ist das halt die Welt, ne? Und ich sag mhm. mal so, ich weiß nicht, ob ich mit meinen 35 Jahren mich da jetzt nochmal zu hinreißen möchte, mich da breit zu machen, aber grundsätzlich ist TikTok eine verdammt interessante Plattform. Vor allen Dingen, weil da ja die Reichweite noch stimmt. Also ich kenne Leute, die haben 300.000, 400.000 ganz schnell und easy bekommen, einfach weil sie jeden Tag ein einigermaßen ansprechendes Video hochladen. Und da muss ich ja. sagen, aus Marketing- und Vermarktungssicht ist es ein sehr, sehr spannendes Tool. Für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich diese Scham auf, auf mich nehmen möchte, da nochmal aufzutreten. Glaub, also ein, ein, ein TikTok-Tank werdet ihr von mir nicht sehen. Das kann ah, ich
1: nicht. das äh, wollen wir doch jetzt mal hier kurz so festgehalten haben und schauen, wie <lacht> sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Ich glaube, was ganz spannend oh oh. sein wird, ist auch einfach, wie man diese Plattform eben als Plattform nutzt. Ne? Also natürlich ist sie groß ja. dadurch geworden, dass Leute irgendwie lip syncing videos gemacht haben oder getanzt haben und natürlich ist das jetzt auch immer noch angesagt und der heiße Scheiß, aber... Man hat ja auch in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass diese Plattform eben halt auch als Plattform für andere Inhalte genutzt werden kann, die aber trotzdem in so einem Kosmos stattfinden müssen. Und ich finde es auch total interessant, ähm, gerade auch im Sneaker-Bereich, So was kann sich da durchsetzen und auch was kann sich abseits von guck mal hier, neuer Hype oder guck mal hier, teurer Schuh oder guck mal hier, 6000 Schuhe noch durchsetzen. Vielleicht ist es ja wirklich nochmal ja. eine, eine Form von Storytelling. Wer weiß. Aber
0: ich muss euch ehrlich sagen, ähm, ich finde... Männer in unserem Alter, und wir haben alle die drei vorne stehen, haben, wenn es nicht geschäftlich ist, nichts auf fucking TikTok zu suchen. Es ist halt einfach creepy. Wenn du auf TikTok privat unterwegs bist, dann kannst du dich auch im Trenchcode am Kinderspielplatz stellen, ohne Mist.
2: Oh, okay. oh, Moment, darf ich mal kurz Hard, was fragen? Simon, Wer, ich, bin, ich bin jetzt hier der Pessimist und mir wird hier äh, was vorgeworfen und der Simon redet hier über Trenchcodes an Kinderpl Kinderspielplätzen.
0: So. Das wird die beste Episode. <lacht> Nein, ja. man, ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine. Ich finde halt einfach, irgendwann ist man, also irgendwann ist man, du hast es angerissen, Christopher, ein bisschen zu alt für bestimmte Sachen, beziehungsweise zu jung. Deine kleinen ja. Brüder haben gar keinen Sinn, sehen gar keinen Sinn in Facebook. Das ist für sie die Plattform ihrer ihrer großen Geschwister oder Eltern eventuell. Ähm, ja. Und und ich finde eben, dass, dass dann eben auch im Umkehrschluss muss man sich irgendwie als erwachsener Mensch nicht nochmal auf den Plattformen der 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 jetzt jugendlichen 14-Jährigen einnisten ähm, aus, aus meinem Erfinden heraus, deshalb sage ich das mit meiner Meinung. Ähm, macht gerne, was ihr möchtet, Jungs.
1: Sprechen wir nochmal zu guter Letzt darüber, welche Silhouette aus deiner Sicht, Christopher, das Jahr 2020 bestimmen wird und schon mal so einen kleinen Ausblick. Was glaubst du, was wird 2021 angesagt sein? Ist es weiterhin der
2: Nike Dunk,
1: bzw SB Dunk? Erzähl mal, was glaubst du? Pff.
2: Also ja, ich glaube, dass der Nike SB Dunk <lacht> Dank, beziehungsweise der Nike Dank generell im nächsten Jahr noch eine sehr starke Rolle spielen wird. Ich denke auch, dass Jordan, das Jordan Brand mit den Einsern, die ja dieses Jahr richtig durchhauen, also Mits und Lows, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, waren ja für mich auch immer so ein rotes Tuch, ganz ehrlich. Die hatten da dieses Jahr einige Colorways dabei, wo ich echt gesagt habe, ey, geil. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Also, ich glaube, ja. erstmal weiß ich ja oder, gehe ich davon aus, dass der Dank noch sehr viel breiter gespielt wird, als er es dieses Jahr getan wird. Weil, wenn sind wir ehrlich, mein Kumpel Damian, mein bester Kumpel, hat jetzt am Wochenende den ersten Dank in einem Raffle gewonnen. Ich kenne so viele Leute, die immer noch keinen Dank zu Hause haben, weil sie halt einfach nicht die Möglichkeit haben, dran zu kommen. Ähm, also ich gehe stark davon aus, dass es dass speziell diese Silhouette nächstes Jahr richtig dick kommt und dann werden auf jeden Fall Einser weiter durchgespielt. Und ich habe irgendwie so ein bisschen im Gefühl, dass Nike im Moment den Vierer vorbereitet für nächstes Jahr, ähm, dass da auch noch einiges kommen wird, weil da poppen ja. im Moment auch, auch so viele Colorways auf. Äh, da wird sicherlich noch was Starkes kommen. So Das ist so meine Tendenz. Äh, anders, andere Hand, Adidas. Kann ich mir im Moment, weiß ich nicht, was da Sache ist, sage ich euch ganz ehrlich. Da habe ich nichts gesehen, nichts gehört. Das ist noch ein Buch mit sieben Siegeln für mich.
1: Gibt es denn irgendwas, was der Christopher gar nicht an Fuß ziehen würde? Sketchers. Ah, perfekt, das wäre auch meine Aussage. <lacht> tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich,
2: also ich, ich finde es bei Girls irgendwie ganz cool. So, wenn sie den richtigen Style haben dafür, aber ich finde das bei Männern, finde ich es irgendwie ganz schwierig und ich erinnere mich, dass die Dinger irgendwie immer am Grabbeltisch lagen, bei uns in der Re Realtheke, also im Supermarkt, weißt du, oder wisst ihr, das war so, das ist so meine Kindheitserinnerung, die ich an Sketchers habe, von daher ist das so eine Marke, die für mich so ein bisschen verbrannt ist.
0: Aber in Amerika doch äh, ein, ein viel größeres Ding, ne also ist glaube ich auch so eine, so, eine, so eine europäische Sichtweise, hätte ich gesagt, in Amerika ist nie groß.
2: Ja, und ich glaube, das ist ja eine eine der Marken, die am meisten Schuhe in Amerika verkauft, ne? Aber in Amerika
1: ja. ist auch vieles groß, was wir auch hier nicht haben wollen. Also von daher, ne? Weißt du, Bescheid?
0: <lacht> oh.
2: <lacht> ja, aber weißt du, ich glaube, das ist dann eher so ein ja, Schuh für, Wall es. für den Walmart und so, wo die halt Stückzahlen raushauen und das sind dann so 15 Dollar oder 19 Dollar Schuhe, ne?
1: Christopher, ja. es war eine große Freude, dich endlich im Interview zu haben. Wie ähm, lange hat es gedauert? Ja, vielen lieben Dank. Ähm, wir könnten uns, glaube ich, niemand besseren vorstellen, mit dem wir die Sommerpause hier beenden, als mit dir. Weiterhin ganz, ganz viel Erfolg für alles, was da kommt. Wir laufen uns, wenn ähm, die Möglichkeit besteht, ja
2: höchstwahrscheinlich hoffentlich in diesem Jahr noch über den Weg. Und bis dahin, Sehr mein gerne. Lieber, bleib gesund. Gerne. ja. Dankeschön, dankeschön, das wünsche ich euch auch. Es hat mich sehr gefreut, ich hatte sehr viel Danke. Spaß, das können wir sehr gerne irgendwann mal wiederholen. Ah, davon gehe ich
1: aus. Das, das machen wir mal wieder.
2: <lacht> Christopher, mach's gut. Super. Jungs, haut Ciao. rein. Tschüss.
0: So Kinder, und damit vielen Dank, dass ihr bei der 61. Episode mit dabei wart. Ihr könnt natürlich alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, dieser, Google Podcasts, YouTube, Polygy. Und ganz neu auch auf Amazon Music und Audible hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch schon dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut einfach auch mal auf Facebook und Instagram.com slash Podcast vorbei und äh, interagiert dort mit uns und der gesamten Community. Downloadet auf jeden Fall auch die kostenlose Deadstock-App von unserem Kumpel Christopher, den wir hier heute zu Gast hatten. Und seid immer über jeden Drop direkt Informiert. Wir freuen uns, wenn ihr uns fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts lasst. Über 250 positive Bewertungen hat auch schon schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Luke unterstrich Odinson87 schrieb vor kurzem, bester deutschsprachiger Sneaker-Podcast. Die beiden Dudes sind einfach nur nice höre euch sehr gerne zu und freue mich auf jede neue Episode. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Das geht runter wie Butter oder Öl, irgendwas davon. Auf jeden Fall tut's sehr gut, tut uns einen Gefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön, ihr Lieben. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.